0: Die Geschichte hat gezeigt, dass der Mensch zu vielem fähig ist. Genozide, Ausbeutung von Indigenen, Mao in China, Stalin in Russland, Kolonialismus durch die europäischen Nationen, aber auch und vor allem die Nazizeit hier in Deutschland durch Hitlers Verbrechen. Niemand möchte, dass Dinge wie die, die ich gerade aufgezählt habe, wieder passieren. Unter dem Label, wir müssen aus der Geschichte lernen, versucht man immer wieder Schlüsse zu ziehen, um Dinge wie das, was ich gesagt habe, zu verhindern. Die Frage ist, ob das überhaupt geht. Kann man aus der Geschichte lernen oder wiederholen sich einfach bestimmte Sachen immer wieder? Und wenn man aus der Geschichte lernen kann, was muss man dabei beachten? Auf diese Frage möchte ich einmal den Metablick werfen und habe dazu den Historiker Christian Krumm eingeladen. Ich möchte mit ihm durchgehen, wie die Wissenschaft dazu steht und wie der aktuelle wissenschaftliche Stand dazu ist. Ich bin Michi und ihr hört den Nachgefragt-Podcast. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit der Folge. Es wird mal wieder Zeit für den Metablick. blick wie lernen wir aus der Geschichte? Geht das überhaupt? Und wie können wir mit Erkenntnissen aus der Geschichtsforschung die Zukunft besser machen? Dazu habe ich mir den Historiker Christian Krumm eingeladen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast. Es ist ja so ein Thema, was gerade jetzt in aller Munde ist, weil man ähm, ja jetzt gerade große gesellschaftliche Probleme hat und ähm, gerade was so Extremismus, Demokratiefeindlichkeit angeht, ja, mhm. Diktatoren und so weiter. Da gibt es ja etliche Beispiele mhm. in der Geschichte. Deswegen würde ich gerne einmal beleuchten, wie sinnvoll es denn ist, ähm, diese Vergleiche zu ziehen. Mhm. Du selber bist, wie ich gerade schon angeteasert habe, ja Historiker. Machst aber auch ja. Science Slam und du bist mhm. auch Autor. Also sprich, du hast ein riesengroßes Portfolio an äh, ja Dingen, die du, die du so tust. Das ist ziemlich cool. Habe ich da jetzt was vergessen?
1: Also nein, also Tatsächlich, mit all dem, was du gesagt hast, verdiene ich nicht mal Geld, <lacht> sondern ich bin eigentlich auch Dozent an der Uni Duisburg-Essen uh. und gebe hauptsächlich Seminare für kreatives Schreiben, auch für wissenschaftliches Schreiben und so. Das wäre vielleicht noch zu erwähnen, weil das mein Hauptbrotjob ist, sozusagen.
0: Gut, dass du das nochmal sagst, das ist ja auch super wichtig. Als Autor hast du ja gerade zusammen mit anderen WissenschaftlerInnen ein Buch rausgebracht zum Thema Weltrettung braucht Wissenschaft. Mhm. In meinem Podcast gab es schon mehrere Folgen mit anderen AutorInnen von diesem Buch und nun reißt du dich quasi in diese Kette ein. In diesem Buch geht es um die These, dass man durch wissenschaftliche Erkenntnisse die Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Und ja, dass es super wichtig ist, auf die Wissenschaft zu hören. Was dieses Buch so besonders macht, ist, dass verschiedenste Bereiche vorkommen. Also es geht um den Klimawandel, aber auch Werkstoffe, es geht um Umwelt, es geht um Artensterben, aber auch die Geisteswissenschaften kommen vor, zum Beispiel Gendermedizin, aber auch Christian, dein Beitrag, denn du hast etwas zum Thema Geschichte geschrieben. Worum geht es da genau?
1: Ja, es geht tatsächlich um das Thema Lernen wir aus der Geschichte. Das hatte den Obertitel Weltrettung durch Nichtwissen, aber da kommen wir bestimmt auch noch später <lacht> dazu. Aber es geht darum, dass ich versuche, ein wenig zu erläutern, wie Geschichte beziehungsweise die Auffassung, dass man aus der Geschichte lernen kann, überhaupt entsteht, wie das in der Vergangenheit so gehandhabt wurde und ob es jetzt auch in der Gegenwart noch möglich ist, aus der Geschichte zu lernen, weil ja vielleicht auch, Historiker nicht die Ersten sind, die gefragt werden, wenn es um das Thema Weltrettung braucht Wissenschaft geht. Da sind es natürlich eher die Naturwissenschaftler, die da zum Zug kommen. Aber ich glaube auch ein Historiker und auch Historikerinnen können da ein wenig zu beitragen.
0: Genau, deswegen habe ich dich eingeladen und ich möchte an der Stelle schon einmal teasern, dass wir am Ende der Sendung auch ein kleines Gewinnspiel mit eurem ähm, ja, sehr gelungenen Buch, wie ich finde, ich habe es nämlich gelesen, Dankeschön. Ähm, haben und so, dass ihr HörerInnen auch was davon habt. Äh, wartet also ab und ähm, seid gespannt, was da noch kommt. Du sprichst gerade schon äh, genau den Punkt an. Also ähm, du machst ja Wissenschaftskommunikation. Mhm. Zum Beispiel in Form von als Science-Slammer, als Autor. Und ähm, das ist ja sehr ungewöhnlich als Historiker. Wie, wie kamst du da drauf, ja, also zu sagen, ich mache das jetzt auch. Ich lasse das nicht nur die PhysikerInnen und Chemiker und Hasse nicht gesehen machen, sondern es ist auch wichtig, dass wir historische Forschung in die Welt bringen
1: <lacht> ja, ich würde gerne sagen, dass das die ursprüngliche Motivation war, aber eigentlich war es tatsächlich so, dass ähm, wir bei uns an der Uni, also am Campus in Essen, ähm, hatten wir früher einen Studentencafé, das nannte sich KKC und äh, da ist so ein, hat so ein Science Slam stattgefunden und ich äh, kannte zufällig einige MitarbeiterInnen äh, von diesem Café und äh, als ich mal da war, haben sie mich gefragt, ob ich nicht da auch mal dran teilnehmen möchte und äh, da ich... Äh, tatsächlich äh, äh, sehr gerne, also auch auf der Bühne stehe, ich mache ja auch schon als Autor Lesungen und so weiter, habe ich mir überlegt, ja, ich könnte ja auch mal für, äh, also über mein Geschichtsthema äh, ein bisschen was äh, Lustiges erzählen, beziehungsweise, was heißt lustig, also ein bisschen ein Publikum erreichen, das jetzt außerhalb der des wissenschaftlichen Diskurses liegt. Und ich fand das spannend und äh, habe mir dann was zurechtgelegt über mein Dissertationsthema und, äh, äh, ja, äh, es war ganz lustig, denn ich habe tatsächlich äh, damit gerechnet, dass so 10, 20 Zuschauer da sein werden, also so ungefähr so Seminargröße und als ich dann am Abend da ankam, da waren es irgendwie 200 und äh, es waren ganz viele Slammer da und es war ein unglaublicher Abend und äh, ja, ich hab wohl offensichtlich mit meinem Thema so ein wenig einen Nerv getroffen, denn just am nächsten Tag habe ich die Anfrage gekriegt, ob ich nicht am gleichen Tag noch einen weiteren Slam in Dortmund machen könnte. Und äh, ja, danach ging das dann so richtig los und führte dann bis zu den deutschen Meisterschaften in Dortmund dann 2015. Also es ist tatsächlich auch sehr dieses, ähm, dieses Medium Science Slam, was mich total fasziniert hat. Und äh, was mir auch gezeigt hat, dass äh, Menschen an Wissenschaft auch jeglicher Richtung tatsächlich auch interessiert sind. Und äh, das war einfach eine unglaubliche Erfahrung. Deswegen habe ich es total gerne gemacht.
0: Was ist denn dein Kernthema?
1: Ich habe meine äh, Dissertation geschrieben über einen niederländischen Historiker namens Johan Helsingra. Und äh, der hat in einer ganz spannenden Zeit gelebt, wenn man die deutsche Geschichte betrachtet, äh, nämlich äh, 1872 bis 1945. Oh. Mhm. Und äh, da er ja aber kein Deutscher, sondern äh, Niederländer war, habe ich mir die Frage gestellt, wie er, der auch nicht nur Historiker, sondern auch Sprachwissenschaftler war und auch kulturkritische Werke geschrieben hat, wie er denn so die Entwicklung in Deutschland insgesamt in seiner Zeit gesehen hat, denn äh, mich hat es immer so ein bisschen gestört, dass auch in der historischen Forschung die, die, sozusagen die Vorgeschichte des Nationalsozialismus immer so als äh, zu Ursachenforschung verwendet wurde. Und da entsteht für mich schon ein Widerspruch, denn, ähm, wir, wenn wir jetzt in unserer Gegenwart sind, wir können ja nicht wissen, was in 20, 30 oder 50 Jahren passiert. Aber wenn da irgendwas passiert, was von Interesse ist, dann würde man bei uns Ursachenforschung betreiben. Und das erschien mir nicht ganz logisch. Deswegen wollte ich einen relativ neutralen Zeitzeugen befragen, wie er denn äh, diese Vorgänge in Deutschland gesehen hat. Und das hat mich sehr interessiert.
0: Ich, ich kann den Blick verstehen, also weil das, was du gerade beschreibst, ist ja so, okay, im Nachhinein kann man immer irgendwie Gründe finden, warum das so gelaufen ist. Ähm, mhm. Während man dabei ist, merkt man nicht, wo es hingeht, was man gerade tut. Ähm, mhm. Aber ist es nicht trotzdem so, dass ähm, das, was vor... Ich, ich kriege das noch nicht so richtig auf die Reihe. Ähm, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen. Ähm, ist es nicht trotzdem so, dass Ereignisse zum Beispiel, um bei der NS-Zeit zu bleiben, im Kaiserreich und in der Weimarer Republik sehr, sehr wichtig waren, um die Ereignisse zu erklären? Oder ähm, bist du da zu einem anderen Schluss gekommen? Äh,
1: natürlich. Ähm, das, äh, es gibt immer wichtige Ereignisse, die sozusagen äh, als Konsequenz äh, andere historische Ereignisse haben. Tatsächlich ist das aber auch die Perspektive aus in der Rückschau. Ja. Und ähm, wir haben mh, in der Geschichtswissenschaft einfach erstmal ein großes methodisches Problem. Und das ist die Quellenlage. Das heißt also, wir können, so viele Quellen wir auch haben, niemals wirklich eine, eine Ereigniskette ganz rekonstruieren. Mhm. Dazu fehlt uns immer irgendwas. Ähm, denn die Quellen sind nun mal äh, nicht in so ausreichender Zahl vorhanden, dass man wirklich ein, ein Ereignis oder Ereignisse wirklich rekonstruieren könnte. So, ich mache da immer das Beispiel mit der, teuren Porzellanvase, die man äh, aus Versehen äh, auf Familiengeburtstag umschmeißt und die an die tausend Scherben geht. Man findet einfach nicht alle Scherben und man kann sie auch nicht mehr so rekonstruieren, wie sie eigentlich war, sondern sie wird immer äh, sozusagen ein äh, ja fragmentiert sein. So. Und ähm, so ist das mit der Vergangenheit auch. Und das Zweite ist, dass wir ja auch in unserer eigenen Gegenwart, wenn wir uns unsere eigene Gegenwart vorstellen, gar nicht so wirklich die Vorgänge, die uns jetzt alle betreffen, wirklich auch erfassen können. Das heißt, nicht mal in der Gegenwart wäre es möglich, alle lückenlose Kausalketten von dem, was gerade jetzt im Moment passiert, ähm, zu rekonstruieren, weil wir äh, gar nicht über die Mittel verfügen, das alles wirklich gleichzeitig aufzunehmen. Das heißt, die Gegenwart und in dem Sinne auch die Vergangenheit sind eben so hochkomplex, dass man eigentlich immer nur spekulieren kann Beziehungsweise man muss als Historiker auch tatsächlich in einer gewisser Form erzählen. Das heißt, man dramatisiert oder man dramaturgisiert ein Ereignis tatsächlich in dem Sinne, dass man festlegt, okay, irgendwo ist ein Anfang, irgendwo ist eine Mitte und irgendwo ist ein Ende. Und äh, die äh, Wirklichkeit wird aber dadurch nie ganz erfasst werden können. Deswegen können wir auch niemals sicher gehen, ob jetzt äh, ein Ereignis wie der Nationalsozialismus zum Beispiel wirklich genau handfest diese und jene Ursachen hatte. Ich hoffe, das war jetzt nicht so allgemein.
0: Ich kann ja noch mal testen, ob ich es richtig verstanden habe, äh, indem ich es noch mal wiedergebe. Also ähm, heute haben wir das Problem, ähm, dass wir die Ereignisse nicht komplett erfassen können. Vor allem deswegen, weil wir nicht so rausfahren können und mal von außen so: Okay, jetzt ich gucke mir jetzt mal alles an, sondern ich bin ja irgendwie Teil. Was dazu führt, dass man halt immer irgendwie auch ein paar Sachen nicht mitbekommt. Ähm, mhm. Und früher, da hat man dann vielleicht das Problem, dass man schon von außen drauf gucken kann, aber es ist einfach zu lange her, es ist äh, zu schlechte Quellenlage und dadurch hat man dann Lücken und die muss man irgendwie füllen und weiß aber vielleicht gar nicht, ob die eine oder andere Lücke nicht doch entscheidend gewesen wäre, wenn man denn eine Erklärung finden möchte. Ähm, kann man das so sagen oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, großartig, ja, <lacht> genau so könnte man es sagen, ja.
0: So, jetzt hat man ähm, ja diese Lücken, von denen du gesprochen hast oder beziehungsweise die ähm, etwas äh, unzureichende Quellenlage, das ist ja auch sicherlich noch von Zeit zu Zeit verschieden, aber wie funktioniert das denn dann, dass man diese Lücken füllt, also wie funktioniert ähm, so eine geschichtliche Interpretation, wenn man sich so eine Kette von Ereignissen anguckt, ähm, kann man das in Worte fassen?
1: Ja, das äh, ist sozusagen auch mein täglich Brot, äh, wenn ich äh, vor allen Dingen mit Geschichtsstudenten zu tun habe. Ja, es funktioniert halt alles eben über die Fragestellung. Das ist äh, zumindest in den Geisteswissenschaften, worüber ich dann was äh, wirklich Treffendes sagen kann, äh, ist das immer so. Es ist immer auch äh, ja die Frage der Frage sozusagen. Also wenn du dich jetzt... Ähm, fragst du, so, okay, wie konnte es zum Nationalsozialismus kommen, dann wirst du sehr schnell darauf stoßen, dass diese Frage zu weit gefasst ist. Denn du kannst nicht alles erfassen. Es gibt politische Gründe, es gibt wir wirtschaftliche Gründe, es gibt soziale Gründe und es gibt auch kulturelle Gründe, wie es dazu kommen konnte. Und insofern, um eine wirklich treffende Antwort darauf zu geben, musst du dich hier schon mal so ein bisschen beschränken. Das heißt also, du kannst dir gesellschaftliche Entwicklungen angucken, die äh, zum Nationalsozialismus geführt haben oder politische Entwicklungen und so weiter und auch hier ähm, hast du eine Unzahl von Ereignissen, von denen du wiederum auswählen musst, okay, das halte ich jetzt für wichtig und das halte ich jetzt für unwichtig. Diese Auswahl ist im besten Fall sehr quellenbasiert, also du kannst immer darauf verweisen, das und das war das und das Ereignis war wichtig, kannst argumentieren und so weiter, aber Du musst halt auch immer mehr ins Detail gehen und du musst immer mehr Sachen einfach weglassen und dann kannst du vielleicht irgendwann sagen, okay, in sozialer Hinsicht könnte man sagen, dass die Weltwirtschaftskrise von 1929 eigentlich den entscheidenden Ausschlag gegeben hat für, den, für eine konservative politische Entwicklung äh, in der deutschen Bevölkerung und da vor allen Dingen auch in den äh, Entscheidungsträgern von damals, die dann dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, wir wollen wieder konservativ, äh, antidemokratisch äh, regiert werden oder regieren und insofern installieren wir jetzt Adolf Hitler als Reichskanzler. Also das kann man dann sagen ne? und da kann man sagen, okay, das könnte möglicherweise eine Ursache sein. Aber natürlich, wenn du mit einer anderen Frage auf dieses Thema drauf guckst, dann wirst du möglicherweise ganz andere Ergebnisse haben. Ich weiß nicht, ob. Soll, soll ich noch ein Beispiel nennen? Ja, gern. Wir müssen natürlich auch ganz stark in den Ersten Weltkrieg reingehen, wenn man. Ähm, Ursachenforschung betreibt und äh, man kann einfach sagen, mh, äh, dass der Erste Weltkrieg, der von Historikern auch gerne als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird, dass der Erste Weltkrieg äh, für die Leute, als er begonnen hatte, zunächst einmal alles andere als ein Schock war, sondern Europa und vor allen Dingen die Intellektuellen in Europa haben geradezu nach Krieg gegiert, weil ähm, es äh, auch äh, intellektuell, ideologisch sehr, sehr viele Standpunkte gab, die sich gegenseitig widersprochen hatten. Man hat aber wirklich das Bedürfnis gehabt, jetzt zu sagen, okay, diese eine Ideologie ist richtig, die deutsche Ideologie ist richtig, die französische Ideologie ist richtig oder was man auch immer da als Beispiel nennen will. Und äh, deswegen war man der Auffassung, dass dieser Krieg, der ja auch gerne mal The War That Ends All Wars äh, genannt wurde, dass dieser Krieg einfach von vielen begrüßt wurde, weil man gesagt hat, so, dann entscheiden sich diese ganzen Fragen endlich mal und der Gewinner hat recht. <lacht> Was dann aber dazu geführt hat, äh, dass äh, man den Krieg mit äußerster Härte, mit, mit Maschinengewehren, modernsten Waffen, Giftgas und so weiter oh ja. äh, geführt hat und dass man sich auf einmal angesehen hat, wow, es gibt Millionen von Tote, sowas hatte man noch nie gesehen. Und äh, auf einmal waren diese ganzen tollen nationalistischen Ideologien, die man Anfang des 20. Jahrhunderts hatte, irgendwie für so eine Katastrophe verantwortlich und damit musste man erstmal umgehen. Dieser Schock. Über diese Vorgänge, den muss man auch wirklich mit einbeziehen, wenn es dann um die Erklärung des Nationalsozialismus geht und gerade die Nationalsozialisten selber haben sich sehr stark auf diese Vorgänge im Ersten Weltkrieg berufen, wenn es um ihre eigenen Ideologien ginge. So, also das würde jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit führen, wenn ich da ins Detail gehe, aber das wäre ein Beispiel, wie man sagt, man könnte kulturgeschichtliche Gründe für den Nationalsozialismus finden. Beides ist richtig meiner Auffassung nach zumindest, oder beide ist es triftig, so sagt man das als Historiker eigentlich eher. Aber es bringt einen natürlich nicht zum Ziel in der Frage, wie kann man das heute verhindern?
0: Da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf. Ich finde jetzt aber gerade spannend, dass du ein Fass aufgemacht hast, wo es ein bisschen um Perspektive geht. Also mhm. wir haben jetzt ja ein Ereignis angeschaut, was man aus verschiedenen Richtungen betrachten kann. Also der Erste mhm. Weltkrieg kann entweder aus Sicht der Nationalsozialisten ähm, sowas wie ein Verrat sein. Ich denke da an die Deutschstoßlegende und so weiter und so weiter. Oder halt eben ähm, einige sagen, hey, das wollten wir auch, weil ähm, pff, ja, weil ich möchte, dass unsere Ideologie in Anführungszeichen gewinnt. Und ähm, wie funktioniert das ähm, Wer bestimmt oder was bestimmt in der geschichtlichen Forschung, welche Perspektive man einnimmt? Oder ist man heute schon so weit, dass mehrere Perspektiven nebeneinander funktionieren? Oder ist das immer erst eine Rückschaugeschichte? Also, wie funktioniert historische Perspektive so in eurer Forschung?
1: Ähm, ja, also. Das Lustige ist, dass eine, ein Aspekt dieser Antwort schon in deiner Frage lag und ist man heute schon so weit, hast du gefragt und das geht zurück auf auf die Einstellung, dass Geschichte sozusagen sich immer weiter fortentwickelt und dass die Menschheit sich immer weiter fortentwickelt wenn man das in wissenschaftlicher Hinsicht betrachtet, und das führe ich zum Beispiel auch in meinem Beitrag in Weltrettung braucht Wissenschaft aus, dann nennt man das Positivismus. Also ähm, die Einstellung, dass die Welt eigentlich immer fortschrittlicher wird, vor allen Dingen durch die Wissenschaft. Muss aber gar nicht so sein. Mhm. Also es kann auch irgendwo ganz anders sein. Es kann auch sein, dass wir immer wieder dieselben Fehler machen und immer wieder irgendwann, so wie beim Monopoly-Spiel, irgendwann wieder über losgehen und dann denken so, hey, jetzt machen wir es wirklich richtig und wir machen tatsächlich immer wieder dieselben Fehler. Und es gibt eigentlich sowas wie Fortentwicklung überhaupt nicht. Und das ist auch eine Position, die man vertreten kann. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber wer bestimmt die Interpretation von historischen Ereignissen, das ist natürlich die Gegenwart. Also Vergangenheit ist vergangen, das schreibe ich auch in dem Beitrag, aber die Geschichte, das was wir als Geschichte verstehen, ist halt höchst gegenwärtig. Wir beurteilen unsere Vergangenheit im Hinblick auf unsere eigene Ideologie. Mhm. Das kann man jetzt, ich glaube gestern war es, da war irgendwie... Wieder mal Jubiläum von der Deutschen Revolution 1840 18, 18, in der Frankfurter Paulskirche. Und die wird jetzt im Moment im Schulunterricht immer gelehrt, weil man gesagt hat, ja, das war so die erste demokratische Bewegung in Deutschland. Die hat danach eigentlich, also die 100 Jahre danach, hat das eigentlich irgendwie kaum jemanden interessiert, weil man damals eben nicht der auf Auffassung war, dass Demokratie irgendwas Gutes ist. Und insofern sind wir jetzt. Da unsere Demokratie, das möchte ich schon auch sagen, im Vergleich zu früher einigermaßen gefestigt ist, ist das für uns jetzt ein wichtiges Datum. Aber das bestimmen wir, beziehungsweise das bestimmen Leute, die sich damit befassen, sozusagen Deutschland und die deutsche Demokratie auf, auf ideologisch sichere Füße zu stellen und ähm, die historische Forschung das ist tatsächlich so hat sich insofern ein bisschen fortentwickelt als dass tatsächlich mehrere Konzepte inzwischen nebeneinander existieren können. Also es gibt die politische Geschichtsschreibung, die Sozialgeschichtsschreibung, Wirtschaftsgeschichtsschreibung, Kulturgeschichtsschreibung, die haben sich manchmal ein bisschen in der Haare, was ihre Erklärungsansätze angeht, aber man erträgt es schon, dass äh, es unterschiedliche Erklärungsansätze gibt und jeder forscht sozusagen in da seinem Bereich und versucht dann im Zusammenschluss ein großes Ganzes herzustellen. Das hat aber auch damit zu tun, dass in der Forschung ähm, oft, äh, zumindest für Außenstehende, wirkt das so, immer nur Detailfragen geklärt werden, also nichts wirklich bahnbrechendes oder interessantes, ähm, also zumindest für Außenstehende und äh, insofern ja. Wir können heute mehrere Ge Geschichtsauffassungen nebeneinander haben in der Wissenschaft, aber in der Gesellschaft ist es tatsächlich so, dass es eine Ideologie gibt, die vorherrscht und die dann auch bestimmt, welche historischen Ereignisse zum Beispiel wichtig sind und welche nicht.
0: Mhm. Welche Rolle spielt sowas wie Propaganda und ich sag jetzt mal, dass manche Menschen wollen, dass man etwas so oder so sieht, also... Zum Beispiel Identifikation, also wenn jetzt halt ein Land eine gewisse Identifikation mit einer Ideologie hat, möchte man ja vielleicht, dass die geschichtlichen Ereignisse gut aussehen oder halt eben, gut ist jetzt natürlich ein schwieriges Wort, aber welche Rolle spielt das in der Forschung und siehst du das noch, also siehst du dieses Problem ab und zu in der Gesellschaft oder ist das eher Vergangenheit?
1: Also ich glaube, da muss man tatsächlich ähm, Forschung und Gesellschaft ganz strikt trennen. In der Forschung ist es tatsächlich so, dass was erforscht wird, wird in erster Linie ähm, äh, von den Geldgebern bestimmt. Also zur Forschung braucht man Geld und es gibt die Deutsche Forschungsgesellschaft zum Beispiel oder auch viele Stiftungen, die Gelder ausschreiben. Man kann sich dann mit seinen Forschungsprojekten da bewerben und letztlich entscheiden die, was dann erforscht wird, bzw. wofür es Geld gibt, wofür nicht. Und wir wissen, dass jeder Mensch Geld braucht zum Leben. Insofern kann man sagen, hier ist in der Forschung tatsächlich in erster Linie so ein wissenschaftlich wissenschaftsinterne Tendenz, was jetzt gerade irgendwie erforscht wird und was nicht. Das hängt natürlich auch viel damit zusammen, wovon man sich möglichst viel ähm, ähm, ja, Output verspricht. Das heißt also ähm, Forschung, die möglichste äh, auf breiten Boden treffen innerhalb der Wiss des wissenschaftlichen Diskurses, der wissenschaftlichen Community. Und äh, das, äh, ja, das ist aber eigentlich normal. Also, denn äh, man wäre jetzt blau wenn man sagen würde, okay, Forschung hatte in der Vergangenheit nie was mit Geld zu tun und heute schon. Also, das ist eigentlich schon immer so gewesen.
0: Aber ist nicht die Wissenschaft gerade so definiert, dass man zwar Geld von außen bekommt, aber die Ergebnisse sollten doch eigentlich durch Peer Review und Co., neutral sein?
1: Äh, ja, ja, das sollte so sein, auf jeden Fall. Und das ist es auch in vielen Fällen. Und das muss man schon sagen, ähm, also das ist halt dieser Unterschied zwischen, ähm, sagen wir mal, richtiger Wissenschaft und Populärwissenschaft. Und das versuche ich den Studenten auch immer wieder zu sagen. In der in der Populärwissenschaft äh, bestimmt das Ergebnis die Methode und in der richtigen Wissenschaft bestimmt die Methode das Ergebnis. Oh, hm. Das heißt, ein Forscher, der wirklich forschen will, geht sehr ergebnisoffen an äh, seine Forschung ran, untersucht Quellen, hat eine Fragestellung und versucht dann anhand dieser Fragestellung eben historische Erkenntnis zu gewinnen. Das ist in der Forschung Zumindest weit verbreitet und da wäre ich auch nicht zu kritisch. Also da äh, kann man schon sich auf die Historiker auch verlassen. Welchen Output das allerdings auf die Gesellschaft hat, ist wieder was ganz anderes, denn ein wissenschaftlicher Diskurs ist hochkomplex und ist mit sehr viel Vorwissen. Verbunden, um ihn zu verstehen. Ja. Und äh, wenn jetzt äh, Menschen, was ich grundsätzlich total befürworte, sich in ihrer Freizeit für Geschichte interessieren, dann greifen sie halt mehr zu diesen populärwissenschaftlichen Dingen. Und da ist es oft Zufall, ob man jetzt äh, was Gutes findet oder eben auch nicht oder ob es jetzt tatsächlich äh, auch sich um Propaganda handelt, wie du gerade schon so schön gesagt hast oder ob tatsächlich, sagen wir mal, zumindest reduziertes, aber doch durchaus äh, treffendes Wissen da transportiert wird.
0: Jetzt haben wir ja schon zum Beispiel äh, über die NS-Zeit gesprochen und du hast so ein bisschen erläutert, äh, wie man so eine Kette aufmachen kann oder auch eben nicht ähm, mit Ursachen. Wenn man jetzt mhm. das Ziel hat, dass eine bestimmte Entwicklung nicht wieder so auftritt, was muss man dann tun oder wie kann man auf so etwas gucken, um dann zum Beispiel zu sagen, okay, also wir möchten... Dinge vermeiden, die zu dem führen, was wir da jetzt äh, sehen und was wir als kritisch einordnen. Wie, wie würdest du das bewerten?
1: Ja, äh, die, die Antwort darauf klingt vielleicht jetzt erstmal einfach und auch ein bisschen arrogant. Ähm, man muss nicht das tun, was die Menschen in der Vergangenheit getan haben. Das ist eigentlich auch das Schwierigste an der ganzen Sache. Das war eben auch Teil meines Slams, dass ich immer wieder versucht habe, den Leuten ein bisschen deutlich zu machen, dass ähm, die Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind, äh, nicht unbedingt, die waren, dass man jetzt einer, in Anführungszeichen, falscher Ideologie hinterhergehechelt ist, sondern dass man überhaupt einer Ideologie hinterhergehechelt ist. Und äh, denn wer will schon heutzutage entscheiden, ob diese oder jene Ideologie wirklich richtig ist und wirklich nicht auch schlimme Konsequenzen hat, ähm, das kann man heute noch gar nicht sagen. Also muss man eigentlich eher sein Verhältnis zu Ideologien an und für sich zum Beispiel hinterfragen, genauso wie sein Verhältnis zur Presse. Die Leute im Dritten Reich haben vielfach ihrer Presse geglaubt, genau wie die Leute es heutzutage mit unserer Presse tun, nur dass die Leute heutzutage glauben, dass unsere Presse ja demokratisch ist und deswegen informiert sie gut. Aber das muss natürlich nicht so sein. Also das, also ein kritisches Hinterfragen ist schon etwas, was eigentlich zu keiner Zeit wirklich na ja, sagen wir mal, in, in wirklicher Breite auftritt.
0: Jetzt frage ich mich, ob dieses Thema Ideologie, was du gerade ansprichst, ein sich wiederholendes Muster ist, also was in der Vergangenheit schon ganz häufig zu schlimmen Dingen geführt hat. Oder war deine Antwort jetzt wirklich sehr, sehr stark auf die NS-Zeit bezogen?
1: Nein, also Ideologie gab es eigentlich schon immer und Ideologie ist ja eigentlich auch wichtig. Man darf das, man darf das auch nicht verteufeln. Also ähm, der Mensch äh, braucht ähm einen ideologischen Rückhalt in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Der Mensch braucht Dinge, an die er glaubt, dass er, dass sie gut sind und dass sie richtig sind. Und äh, er muss sich auch irgendwann mal für eine Ideologie entscheiden und äh, ähm, damit er eben auch irgendwie für sich selbst sicher durchs Leben kommt. Ein Mensch kann nicht sein ganzes Leben lang sich ständig fragen, ob das dies oder jenes jetzt falsch ist, sondern er muss einfach nur wissen, dass es eine Ideologie ist. Und, und äh, das ist natürlich auch, wenn man, es, wenn man sich zu sehr, zu extrem dieser einen Ideologie verschreibt, dass das dann auch durchaus in die Hose gehen kann. Also... Insofern, ähm, das ist halt so ein bisschen wie mit Medikamenten, ne? also wie mit Drogen, könnte man sagen. Ne? Also Drogen in, in äh, gut dargereichter Form sind durchaus Medikamente, die helfen können. Nimmt man davon zu viel, dann ist es schädlich und äh, könnte, so könnte man das mit der Ideologie auch verstehen. Und ähm, insofern, ja, der Nationalismus des 19. Jahrhunderts ist eine, ist eine sehr, sehr äh, extreme Ideologie, die aber eigentlich trotzdem sehr wenig mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, außer dass es natürlich gewisse Entwicklungszusammenhänge da gibt. Genauso wie die Aufklärung des 18. Jahrhunderts eine Ideologie ist, der die Leute gefolgt sind oder eben ähm, die Ideale der Französischen Revolution. Also das sind, also Ideologie hat es eigentlich schon immer gegeben und der Mensch braucht sie eigentlich auch. Also ohne kommt man nicht aus.
0: Ja, wenn man jetzt ohne nicht auskommt aber trotzdem ähm, und auch noch nicht weiß, ob die Ideologie, der man gerade folgt, äh, schlimme Folgen hat. Was kann ich denn dann tun? Ähm, wie erkenne ich, dass man sich irgendwie gerade verrennt? Also zum Beispiel, bleiben wir bei dem, dem NS-Beispiel. Also welche Indizien mhm. ähm, machen denn eine Ideologie, der große Teile der Gesellschaft folgen zu einer problematischen?
1: Vor allen Dingen... Mangelnder Respekt. Ja, ja. Mangelnder Respekt vor anderen Ideologien. Das ist eigentlich, also ich, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass ich weiß nicht, da weiß ich tatsächlich nicht, wie es in den Menschen bei den Menschen der Vergangenheit war. So genau kann ich das nicht sagen, aber in der Gegenwart habe ich häufig den Eindruck, dass viele, viele Menschen immer noch Probleme mit, ja, man könnte sagen, Pluralismus haben. Also Probleme damit zu akzeptieren, dass sie zwar selber einen festen Standpunkt, eine feste Ideologie haben können, ob das jetzt Demokratie ist oder was auch immer, dass es aber durchaus auch andere Menschen geben kann, die mit dem gleichen Recht und mit der gleichen Überzeugung eben einer anderen Ideologie äh, anhängen und ähm, man schert Menschen, die jetzt zum Beispiel eine andere Religion haben oder überhaupt eine Religion oder die eben aus einem anderen Land kommen oder aus einer anderen Kultur sehr gerne über einen Kamm und äh, fragt sich dann, so weiß ich nicht, wenn jetzt Leute aus den, äh, keine Ahnung, USA kommen und die USA führen gerade mal wieder irgendeinen Krieg, der hier nicht populär ist, dann fragt man die, wie, wie kannst du sowas machen oder wie könnt ihr sowas machen? Wie kannst du damit leben? Kannst du dich da nicht gegen wehren? Ohne zu verstehen, dass auch ein Individuum vor einem steht und dass dieses Individuum ja auch im gesellschaftlichen Kontext existiert und vielleicht auch nicht so viel daran machen kann, vielleicht sogar dagegen sein kann. Aber das erträgt man dann irgendwie nicht. Und insofern, ich glaube, da, wo eine Ideologie zu, zu dogmatisch, könnte man sagen, angewendet wird, wo kein Platz mehr dafür gelassen wird, dass die Wahrheit möglicherweise auch viele Facetten hat und auch unter Umständen von anderen Menschen auch ganz anders gesehen werden kann, genau da, wo dieses Bewusstsein nicht mehr existiert, da wird eine Ideologie, glaube ich, gefährlich.
0: Du hast ja zu dem Thema Zeitzeugen, die ähm, hin zum Nationalismus, ja, äh, Dinge aufgeschrieben haben. Ich habe jetzt den Namen des ähm, Niederländers vergessen.
1: Johann Heusinger meintest du wahrscheinlich.
0: Genau. Ähm, hat mhm. er denn diese äh, Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, so dieses mangelnde Respekt, dogmatische Ideologie, ähm, fehlendes, kritisches Hinterfragen hast du eben schon mal genannt und ähm, hier gleichgeschaltete Presse. Sind das Punkte, die ihm schon aufgefallen sind als Zeitzeuge oder ist das jetzt hier auch wieder Rückschau?
1: Ja und nein. Also er war ein großer Kritiker der Massenmedien und von Massen, wenn wir von Massenmedien sprechen, dann sprechen wir von Massenmedien der 30er Jahre, nicht heute. Also Radio, Fernsehen, überhaupt auch von Massenveranstaltungen. Man muss aber auch dazu sagen, dass der das Selbstverständnis eines des Intellektuellen, der im 19. Jahrhundert geboren ist, wurde und im 20. Jahrhundert gelebt hat, einfach auch noch ein sehr viel elitäreres war. Also er hat sich nicht als Teil der gesellschaftlichen Masse angesehen. Er war zum Beispiel auch kein Freund von Sportveranstaltungen, weil er gesagt hat, das lenkt die Masse zu sehr ab von dem, was wirklich wichtig ist. Also insofern, er hatte einige Punkte die man auch heu auf heute noch äh, übertragen könnte. Aber ähm, was er zum Beispiel ähm, sehr stark kritisiert hat, war das, was er Hypernationalismus genannt hatte. Und äh, da äh, spricht er im Prinzip das an, was ich jetzt ein bisschen verallgemeinert habe. Also er war selber ein Nationalist im Sinne, im niederländischen Sinne. Also er war ein niederländischer Patriot. Er hat aber auch gesagt, man kann es mit dem Nationalismus übertreiben. Und äh, ähm, das wäre dann zum Beispiel nicht gut. Und ähm, ja, also so ein paar Punkte gab es da tatsächlich, äh, die man auch auf heute noch anwenden könnte. ja.
0: Würdest du sagen, dass das äh, mehreren Zeitzeugen so ging oder war er da jetzt in einer speziellen elitären Situation, dass er das erkennen konnte, dass ähm, Nationalismus auch zu viel sein kann? Also äh, ist die große Masse auch in der Lage gewesen, diese Punkte zu sehen oder ist das jetzt eher wieder auch so ein Rückschau-Ding? Ich komme immer wieder mit dem Rückschau-Ding, aber nee, genau da. das möchte ich auflösen oder ich möchte versuchen herauszufinden, was, ja, bin ich, kann ich überhaupt jetzt während ich Teil der Geschichte bin, erkennen, dass was schiefläuft oder nicht. Ja, ich
1: verstehe, was du meinst.
0: Ja, da würde ich gerne dieses Beispiel einmal anschauen.
1: Ich habe natürlich jetzt erstmal nur über ihn geschrieben. Deswegen kann ich dir keine verlässlichen Zahlen nennen, wie viele Leute das auch gesehen haben. Aber was man sagen kann ist dass er ein, also eigentlich der, einer der renommiertesten Wissenschaftler der Niederlande seiner Zeit war, der äh, wirklich auch in ganz Europa ähm, äh, angesehen war und auch gerade mit seiner Kulturkritik in Europa sehr viel sehr viele Leute auch hat aufhorchen lassen. Und äh, das äh, funktioniert natürlich nur, wenn andere Leute das auch gesehen haben, was er gesehen hat. Insofern ähm, gehe ich davon aus, dass es auch andere Leute gegeben hat, die, äh, die das so gesehen haben. Aber ähm, es ist halt auch so, ob jetzt äh, eine Ideologie oder das, was man so denkt, richtig oder falsch ist, ist letztlich keine Frage, ob es richtig oder falsch ist, sondern es ist eine Frage der Durchsetzungsfähigkeit. Und die Zeit in den 30er Jahren war eben, was äh, politische Systeme anging, noch sehr viel... Ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich sag mal noch sehr viel offener. Es gab sehr viel mehr Konkurrenz zwischen den einzelnen politischen Systemen. Heute haben wir ja eigentlich zumindest in in, in der abendländischen Kultur einen sehr breiten Konsens darüber, dass Demokratie eigentlich ganz gut ist für uns. Und das war früher halt auch noch nicht so. Und äh, insofern ähm, muss man halt auch sehen, dass es sehr viele Leute hätten haben sehen können, aber ist das trotzdem ein politischen Mainstream gab, ähm, der da womöglich, der das womöglich anders gesehen hat.
0: Jetzt sind wir ja, wenn du gerade heute ansprichst, ähm, in so einer, ich nenne das jetzt mal Umbruchsphase, mit einem Backslash so ein bisschen zu diesen alten <lacht> Werten. Es gibt ähm, in vielen Ländern in Europa diese diese rechten Tendenzen, also ähm, ich gebe das jetzt mal einfach, <lacht> einfach so wieder, wie ich das populärwissenschaftlich mhm. verstanden habe. Ähm, mhm. Würdest du A, dem zustimmen, also dass es das gibt? Und B, ähm, siehst du da bestimmte Muster, die du ähm, aus deiner wissenschaftlichen Forschung in Bezug auf äh, NS-Zeit auch siehst? Ähm, oder sind diese beiden Entwicklungen, die es heute gibt und die es früher gab, gar nicht vergleichbar?
1: Nicht nur, was die NS-Zeit angeht. Das ist einfach völlig normal. <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Also, ähm, vielleicht kann ich äh, kann ich das mal so sagen. Ich halte die europäische Einigung für eine der besten Ideen, die es in der Geschichte jemals gab. Ich auch. Also, das, das muss man sich mal vorstellen. So die europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, aus der ja diese ganze europäische Einigung hervorgegangen ist, ist ja im Grunde genommen auf die Idee zurückgegangen, dass man angesichts des Kalten Krieges von Seiten der Westalliierten aus Deutschland als Grenze zu, zu den Sowjetstaaten einfach nur mal hatte und auch brauchte und insofern das Militär da auch irgendwo präsent sein musste, ansonsten hätte man nicht genug Gegengewicht gehabt. Auf der anderen Seite war es aber Frankreich, die natürlich, nachvoll, die natürlich nachvollziehbar gesagt haben, wir wollen nie wieder, dass sich Deutschland bewaffnet, nie wieder. <lacht> Ja. Da hat man eben auf den Trichter gekommen, die deutsche und die französische Militärwirtschaft zusammenzulegen, weil man dann gesagt hat, okay, so kann Deutschland wieder aufrüsten und Frankreich hat trotzdem die Kontrolle und daraus ist letztlich diese Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl entstanden und das, was früher absolut unmöglich erschien, nämlich ein dauerhafter Friede zwischen Deutschland und Frankreich ist jetzt seit, wenn ich richtig gezählt habe, irgendwie über 80 Jahren Realität mhm. und das ist unfassbar. Wenn man sich mal so die historische Entwicklung und auch das, was im 19. und 20. Jahrhundert existiert ist, ähm, ex, äh, passiert ist, das ist, ist das wirklich unfassbar, unfassbar gut. Und diese ganze europäische Einigung hat so viel Frieden auf dem Kontinent gestiftet, ja. dass man einfach nur ein Fan davon sein muss, auch wenn es vielleicht angesichts der Kriege in den 90er Jahren und auch der Ukraine Kriegs jetzt ein bisschen, ein bisschen komisch klingt, wenn ich das sage. Aber wie viele Kriege hat es zwischen europäischen Staaten in den vergangenen Jahrhunderten gegeben und seitdem eigentlich nicht mehr? Also, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Man muss aber auch sehen, dass so eine Fortentwicklung, wie wir sie hier jetzt erleben, und ich würde jetzt nicht von Umbruch sprechen, es ist eine Entwicklung, die schon seit Jahrzehnten existiert, mhm. dass die auch vielen Menschen einfach auch manchmal Angst macht. Und dass ähm, dann Leute, die gerne ähm, politische Ämter haben oder politischen Einfluss in irgendeiner Weise, diese Menschen aufgreifen und ähm, zu sagen, versuchen sie ins konservative Lager zu drücken und zu sagen, hey Leute, ihr, eure Angst, die ist bei uns gut aufgehoben, denn wir wollen das alles wieder rückgängig machen. Das ist natürlich ein ein völlig beknacktes Versprechen. Aber gerade in Zeiten des Umbruchs, dass man konservative Kräfte sich radikalisieren, ist eigentlich völlig normal. Da kann ich ein Beispiel zu nennen, also es wird ja immer wieder so gesagt, dass Hexenverfolgung ein Phänomen des Mittelalters ist. Das ist <lacht> nee. eigentlich auch kompletter Unsinn. Hexenverfolgung hat eigentlich wirklich erst dann in hohem Maße gegeben, als die Reformation eingesetzt hat, die Glaubensspaltung. Und das lag daran, dass durch diesen diese Fortentwicklung innerhalb der christlichen Kirche, sich konservative Kräfte radikalisiert haben und dann angefangen haben mit diesen Hexenverfolgungen. Und deswegen ist Hexenverfolgung Phänomen der Neuzeit, nicht des Mittelalters. Und das kann man eigentlich immer wieder erkennen. In Zeiten, in denen sich etwas fortentwickelt, radikalisieren sich konservative Kräfte. Und das ist aus meiner Sicht als Historiker jetzt völlig normal.
0: Wie können wir das verhindern? Gibt es Beispiele, wo das nicht schlimm war oder nicht zur Katastrophe geführt hat. Also man
1: man kann man kann eben versuchen man kann eben versuchen ähm, zu verstehen was sagen wir mal in solchen Ländern auch in europäischen Ländern die jetzt so ähm, konservative äh, konservativen äh, Druck haben sage ich jetzt mal was da wirklich passiert denn man muss in erster Linie verstehen dass äh, Leute natürlich ganz ganz basale Interesse haben, Interessen haben, wie dass sie nicht arbeitslos werden, dass sie eine Wohnung haben, dass sie sich einigermaßen ihr Leben leisten können und dass sie sich umschauen, dass sie merken, oh mein Gott, jetzt kommt hier was weiß ich der Euro oder jetzt kommen hier äh, Leute aus anderen Ländern, äh, die hier arbeiten können und äh, wir haben ja sowieso nicht genug Arbeitsplätze. Und äh, dass man dann halt irgendwie verstehen muss, dass diese Leute mit ihren Ängsten irgendwo hin müssen und dass dann konservative Kräfte, politische Kräfte kommen und diese Leute einsammeln. Dass das aber nicht bedeutet, bedeutet, dass diese Menschen dumm sind oder 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 ideologisch fragwürdig oder so, sondern dass man einfach sehen muss, okay, es gibt ganz konkrete Gründe, die möglicherweise jeder auch von uns hätte, wenn er denn in dieser Situation wäre. Das heißt natürlich nicht, dass man damit eine Katastrophe verhindern kann, aber man kann zumindest eine eine sehr, starke ideologische Konfrontation verhindern. Und äh, das wiederum ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um Eskalationen zu vermeiden.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind äh, diese sehr persönlichen Dinge, die Menschen äh, da in, in sowas treibt, ähm, so vor allem Armut, Ängste und so weiter, das sind Muster, die wir in der Geschichte immer wieder sehen. Und was sich jetzt unterscheidet, ist die Reaktion darauf. Oder wie?
1: Ja, also ich habe das mal in meinem Beitrag so genannt, so historische Ereignisse wiederholen sich nicht, menschliches Verhalten schon. Und das kann man eigentlich immer immer wieder beobachten. Und ja, natürlich, also die, die Themen sind heutzutage andere, die uns irgendwie bewegen. Aber menschliche Reaktionen sind eigentlich vielfach vergleichbar miteinander. Das ist so eine etwas, sagen wir mal, zugespitzte These, die ich darüber habe, ja.
0: Was ist das denn für ein Verhalten, was sich dann da wiederholt? Also ist das äh, diese Radikalisierung, die sich immer wiederholt? Oder hat man schon ähm, irgendwie vorher... Ka kann man diesen, kannst du diesen Satz noch mal irgendwie erläutern? Ich kann das noch mhm, nicht so richtig klar. greifen. Vielleicht anhand eines Beispiels oder so.
1: Mhm, Nenn wir jetzt zum Beispiel... Ich jetzt, war jetzt gerade beim Ende des Mittelalters. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ein sehr schönes Beispiel, weil die Leute meinen, wir sind ja so, so, so weit weg davon. Da haben die Menschen damals Ablassbriefe gekauft. Das war ja auch einer der Gründe, warum Martin Luther irgendwann gesagt hat, nee, so machen wir das nicht weiter mit der katholischen Kirche. Was waren Ablassbriefe? Das waren sozusagen Bescheinigungen, dass man der Kirche ein gewisses Geld, Geld gespendet hat und so konnte man der Sühne entgehen. Man hat sich nicht von seinem Sünden freigekauft, sondern man konnte sozusagen der Strafe in Anführungszeichen entgehen und man hatte dann ein gutes Gewissen. Wenn wir jetzt heutzutage auf ihre um unsere Umweltprobleme schauen, haben wir unheimlich viele Leute, gerade aus der Wirtschaft, gerade Firmen, die uns immer wieder ihre Produkte andrehen wollen im mit dem Hinweis darauf, die seien ja nachhaltig oh ja, oder man ja. würde, wenn man einen Kasten <lacht> Bier kauft, äh, den Regenwald retten und die würden dafür einen Baum pflanzen oder irgend sowas und auch das ist offensichtlich recht erfolgreich, denn viele Unternehmen machen es. Im Grunde genommen ist das Verhalten, das Menschen dazu bringt, solche Produkte zu kaufen, genau dasselbe wie das, das Menschen damals dazu gebracht hat, Ablassbriefe zu kaufen. Sie wollen ihr Gewissen erleichtern und äh, insofern kein Mensch weiß, ob das was bringt. So, ne? Also ich weiß es nicht, vielleicht weißt du es, vielleicht weiß es irgendjemand, der Hörerinnen und Hörer, ich weiß es nicht. Aber die Reaktion ist halt einfach dieselbe und äh, insofern, das ist so menschliches Verhalten, das sich immer wiederholt und wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen will, muss man einfach vielleicht auch sehen und das haben wir auch in unserem Slam letzten Samstag auch mehrfach gehört, äh, dass man nicht einfach irgendwas kaufen kann um die Welt zu verbessern, sondern dass man sich selber eben auch ändern muss und dass man sein eigenes Verhalten im Grundzügen hinterfragen muss, wenn man denn etwas ändern will. Und äh, ja, das ist zum Beispiel das, was man dann aus der Geschichte lernen kann.
0: Kann man das vielleicht so ein bisschen so beschreiben, dass das Verhalten von Menschen ähm, sich nicht immer weiter nach vorne bewegt, sondern dass das immer sehr ähnlich ist. Aber dass wir als Menschheit schon die Chance haben, in den Reaktionen darauf, ähm, Fortschritt äh, für die Zukunft ähm, zu erlangen. Weil du hattest ganz am Anfang mal gesagt, dass es halt nicht immer ähm, positiv fortschrittlich nach vorne gehen muss. Und ähm, ich habe jetzt, glaube ich, so ein bisschen rausgehört, dass der Hauptgrund, warum das nicht der Fall ist, ist, dass sich menschliches Verhalten immer wiederholt. Kann man das so sagen?
1: Ja, aber ich würde auch nicht zu so pessimistisch an die Sache rangehen. Okay. <lacht> es gibt ja auch wirklich, und ich weiß nicht, wie populär so eine Ansicht ist, aber es gibt ja auch wirklich viel Gutes im Menschen. So, und das ist, äh, das findet selten in der Öffentlichkeit statt oder zumindest nicht im hohen Maße. Und äh, ich glaube schon, dass es auch in der Vergangenheit viel Gutes im Menschen gegeben hat. Und äh, ich glaube schon auch, dass der Mensch sich in der Hinsicht so ein bisschen weiterentwickeln kann. Ich meine, ich bin, weiß Gott nicht, der größte Fan unserer, unserer unseres Schulsystems und unserer Schulbildung. Aber äh, die Auffassung an und für sich, dass es gut ist, dass ein Mensch ähm, lesen und schreiben können sollte, dass er Zugang zu Informationen haben sollte, dass er lernen sollte, mit Informationen umzugehen, um die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Das ist etwas, was es in der Geschichte in früheren Zeiten nicht unbedingt gegeben hat, oh, was ja. ich zum Beispiel sehr befürworte. Denn ich finde, dass jeder ein Potenzial hat, äh, ein mündiges, für sich selbstverantwortliches Leben zu führen. Und ich finde es großartig, dass man bei uns eigentlich schon mehr die Möglichkeit hat als in der Vergangenheit. Ich meine, würden wir jetzt vor 100 Jahren nehmen oder hätte ich vor 100 Jahren gelebt, wäre ich wahrscheinlich irgendwie im Schützengraben des Ersten Weltkriegs umgekommen. Und ich bin sehr froh, dass ich das nicht musste. Ich bin zum Beispiel auch sehr froh, dass ich meinen Kriegsdienst verweigern durfte. Und das ist ja auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die noch nicht so alt ist. So gut, jetzt haben wir keinen Kriegsdienst mehr, aber bei mir damals war das so. Und wäre ich in einem anderen Jahrhundert geboren, hätte ich diese ganzen Möglichkeiten gar nicht gehabt. Insofern, ja schon, es gibt schon Fortschritt, aber er ist manchmal nicht ganz so leicht zu identifizieren.
0: Würdest du denn sagen, dass Bildung, kritisches Hinterfragen und so weiter, ausreicht, um, um beim Beispiel Extremismus und Demokratiefeindlichkeit zu bleiben, reichen diese beiden Punkte aus, um das, ja, dass man diese negativen Entwicklungen, die es Mitte des Jahrhunderts gab oder Anfang des Jahrhunderts gab, zu verhindern?
1: Zum Ergebnis hat, dass man Dinge nicht einfach nur verteufelt, sondern dass man versucht, sie tatsächlich zu verstehen, ja, dann ja.
0: Oh, das ist ein klares Ja. Jetzt ist es aber so, dass ähm, wir ja nicht nur diese Strömung haben, ähm, wo kritisches hinterfragen gewollt ist und wo auch ähm, man dann pro Europa eingestellt ist und sagt, so hey, wir haben hier ähm, jahrelang Frieden, das ist eine gute Entwicklung, sondern man hat ja diese Gegenströmungen, die ähm, Vergangenheit verharmlosen. Ähm, da sind wir wieder bei der Perspektive, die dann vielleicht auch sogar sagen, den Holocaust gab es gar nicht. In Russland zum Beispiel, dass man auch sagt, Stalin, ach, das war doch ein total dufter Kerl und ähm, der war super stark und so weiter. Welche Rolle spielt das, wenn man ähm, aus der Geschichte lernen möchte? Also ist das eine Gefahr für, äh, für unsere Gesellschaft ähm, oder ähm, ja, ist das eine, so eine Nebenströmung, das interessiert eigentlich keinen?
1: Ob das jetzt eine Gefahr für unsere Gesellschaft ist, das ist natürlich sehr schwer tatsächlich einzuschätzen, ähm, gerade jetzt im Moment. Also ich meine, ich bin genauso entsetzt äh, darüber, was äh, in, in der Ukraine im Moment äh, ähm, an Kriegshandlungen da läuft und wie viele Existenzen da zerstört werden. Ich meine, man muss sich das halt mal vorstellen. Wir haben hier unsere Alltagsprobleme, ähm, wie weiß ich nicht, bestehe ich meine Führerscheinprüfung oder bestehe ich den und den Test oder kann ich in Urlaub fahren oder muss ich wieder mit Maske in der, in der Straßenbahn hocken? Das sind so unsere Probleme und äh, das waren in der Ukraine bis vor zwei Jahren auch die Probleme der Menschen. Und auf einmal kommt da jemand und auf einmal haben sie keine Existenz mehr, gar nichts. So die Zukunfts- äh, alle Zukunftsperspektiven sind einfach dahin und äh, alles, was man sich aufgebaut hat, ist weg. Und das ist natürlich schon eine Gefahr, die prinzipiell eigentlich über jeder Gesellschaft so ein bisschen schwebt. Und ich glaube, wenn man einen Fehler machen kann, ist, dass man das, was wir hier eigentlich haben, per se erstmal als zu sicher empfindet. Und vor allen Dingen noch gefährlicher ja. ist es, wenn man glaubt, wir hätten einen Anspruch darauf, dass es uns so gut geht. Und vor allen Dingen sollte man auch nicht die Augen dafür vor verschließen, dass das, was wir an Bootstand hier haben, natürlich auch auf Kosten vieler anderer Teile der Welt einfach ähm, nur funktioniert. Also das sind also Sachen, ähm, die äh, ich erstmal prinzipiell wichtig finde, wenn du nach der Gefahr fragst. <lacht> Denn grundsätzlich sollten wir uns eigentlich darüber bewusst sein, dass jeder Tag, den wir hier in Frieden leben können, ein Geschenk ist und äh, dass das jederzeit eigentlich auch zu Ende sein könnte. Im Moment sieht es nicht danach aus, aber das ist äh, auch irgendwie schon auch ein Verdienst äh, der Menschen der letzten, sagen wir mal, 70, 80 Jahre. Aber ähm, Ideologien in anderen Ländern können natürlich zur Gefahr werden, vor allen Dingen dann, wenn wir unsere eigene Ideologie als maßgeblich und als die einzig richtige empfinden. Ich weiß, dass es das Komisch, wenn es um Menschenrechte geht oder so, die Menschenrechte sind ein enormer Fortschritt, auch äh, den auch gerade ähm, die abendländische Kultur und die Strömungen da so vorangetrieben haben, aber wir dürfen nicht den Fehler begehen, um zu glauben, dass das, was wir für gut und richtig empfinden, auch für alle anderen Menschen gilt und äh, da liegt die eigentliche Gefahr meiner Ansicht nach. Ich hoffe, ich bin deiner Frage jetzt nicht
0: ausgewichen. Nein, ähm, ähm, also es ist glaube ich super schwierig, den äh, Wert von ähm, Verharmlosung oder von Erinnerungskultur ähm, im, im geschichtlichen Forschungsprozess äh, zu beurteilen. Also auf der einen Seite ähm, ist es sicherlich so, dass Verharmlosung dazu führt, dass ein Ereignis wieder wahrscheinlicher wird, weil die Menschen davor die Angst verlieren. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hast du ja schon ausgeführt, dass es so viele komplexe Zusammenhänge gibt, dass vielleicht dieses eine Mosaik dann doch auch fast ein bisschen egal ist. Also hm. könnte man das so sagen oder ähm, würdest du sagen, hey, wenn wir als Gesellschaft weiter unsere Ent Erinnerungskultur pflegen, so wie wir es tun, ähm, dann machen wir es unwahrscheinlicher, dass sowas wie die NS-Zeit nochmal passiert, Holocaust und Co.
1: Also ich finde tatsächlich, dass die Erinnerungskultur da eine sehr wichtige Rolle spielt. Auch da, und auch die Gefahren, dass ich mich da wiederhole, auch da ist es aber wirklich wichtig, dass man sich eben auch tatsächlich erinnert und dass man Menschen und Leistungen respektiert und auch anerkennt und äh, sie nicht... Äh, ähm, sie nicht ein, die Vergangenheit nicht einfach nur in Gut und Böse teilt. Das ist übrigens auch eine Sache, vor der Heusinger gewarnt hat, schon in den 30er Jahren, das nennt er Heroismus. Wenn man also historische Persönlichkeiten per se für total gut und total äh, äh, nachahmenswert empfindet und andere wiederum verteufelt. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass man jetzt irgendwie Hitler verarmlosen sollte oder so, um Gottes Willen. Ich denke nur, ähm, äh, dass es bei der Erinnerungskultur wichtig ist, vor allen Dingen eben auch in ein Stück weit die, ja, was ich gerade gesagt habe, so die Dankbarkeit für die eigene Gegenwart auch ein bisschen aufleben zu lassen und äh, einfach auch äh, den Respekt äh, vor, vor anderen Menschen und gerade vor Menschen in der Vergangenheit eben auch nicht zu verlieren und sie nicht einfach nur in Gut und Böse oder in Dumm und Schlau oder in verbohrt und nicht verbohrt oder so einzuteilen, denn genau das ist es eigentlich, was politische Regime, die wir als äh, äh, diktatorisch und terroristisch empfinden, genau das ist es, was sie Leut, den Leuten immer wieder versuchen einzutrichtern. Es gibt Gut und es gibt Böse. Und äh, wir sind die Guten und ihr müsst euch mit den Bösen schlagen oder ihr müsst die Bösen verachten. Und äh, das hat man äh, den Menschen im Dritten Reich erzählt. Und das erzählen auch heute noch viele diktatorische ähm, Regime. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wird uns das auch erzählt. Und äh, da muss man halt vorsichtig sein. Und wenn die Erinnerungskultur ein Stück dazu beiträgt, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie falsch das eigentlich ist, dann würde ich sagen, ist das eine sehr große Hilfe.
0: Das stimmt. Jetzt haben wir ähm, ja ganz viel über eigentlich quasi fast das große Thema gesprochen. Also so Kriegsvermeidung, Extremismus, mhm. den wir nicht wollen, äh, Massenmorde, Genozide und so weiter, was ja alles mit mhm. äh, der NS-Zeit einhergeht. Jetzt gibt es ja auch noch andere Probleme, die so ein bisschen anders gelagert sind. Äh, zum Beispiel die Klimakrise, zum Beispiel Armut. Ähm, die Schere in den USA klafft immer weiter auseinander. Ähm, dass halt gewisse Bereiche der Welt einfach hoch ver ver also in Armut leben, würdest du sagen, dass man auch bei diesen anders gearteten Problemen aus der Vergangenheit lernen kann oder funktioniert das da irgendwie anders?
1: Äh, ja, äh, also das ist, was heißt man kann aus der Vergangenheit lernen? Ähm, in diesem Fall muss man einfach sagen, sowohl Klimakrise, auch die sozialen Probleme, sage ich mal, die der wir uns in der Welt so gegenüber äh, gestehen, sind natürlich ein Resultat aus der Vergangenheit. Und äh, wenn man uns, wenn man sich ähm, ähm, das anschaut, was in der Vergangenheit passiert ist, dann äh, kann man schon eben auch darauf kommen, wie man es irgendwie besser machen kann. Und ähm, ja, ähm, die Konsequenzen daraus zu ziehen, ist natürlich wieder auch ein bisschen was anderes. Ich meine. Ähm, wollen wir es doch mal einfach ein bisschen provokativ auch sagen. Als Corona war, da haben sich unheimlich viele Leute darüber beschwert, dass sie nicht in Urlaub fliegen konnten. Aber ähm, ja, und ich gönne es auch jedem, dass er in Urlaub fliegen soll. Ich meine, wie gesagt, ne, also man lebt nur einmal. Kann man machen. Aber wir wissen halt auch, dass gerade... Fliegen und gerade Langstreckenflüge für das Klima nicht gut sind. Und ähm, jetzt sag aber den Leuten mal, ihr sollt jetzt nicht mehr in Urlaub fliegen. Und so und ähm, da ist halt so ein bisschen der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. So, ne? Ja, wir könnten aus der Geschichte lernen und wir wissen eigentlich auch, was dafür, was dafür notwendig ist. Aber die Frage ist, wie man es politisch eben auch umsetzen kann. Und da gibt es einen großen Eiertanz in der deutschen Politik, in der europäischen Politik, und wir jetzt sagen wir mal, möchte ich, darf ich glaube ich auch tatsächlich mal für fast alle Autorinnen und Autoren des Buches sprechen. Wir wollen euch einfach oder wir wollen den Menschen auch einfach mal sagen so, ja, es gibt die Lösungen, aber sie sind teilweise wirklich sehr, sehr unangenehm. Und die Frage ist vielleicht da nicht unbedingt, ob man aus der Vergangenheit lernen kann, sondern wie man es gesellschaftlich verantwortlich auch ähm, Konsequenzen daraus ziehen kann. Mhm. Denn ähm, ich möchte auf der ich weiß nicht, ob ich auf der anderen Seite in einem Deutschland leben will, in dem niemand mehr in Urlaub fliegen darf. Armut in der Welt ist natürlich auch so ein Thema. Und klar, wir hatten irgendwie in den 80er und 90er Jahren hatten wir sehr große Projekte, die sich alle irgendwie unter dem Begriff Entwicklungspolitik zusammenfassen ließen. Ähm, aber auch da gab es gute Projekte, gab es schlechte Projekte. so. Ne? Und das ist halt auch manchmal einfach unheimlich schwierig, in der Hinsicht das Richtige zu tun. Und äh, ähm, da ist es eben auch noch so eine Frage, ob man da wirklich aus der Vergangenheit lernen kann. Ich finde zum Beispiel, dass es heutzutage kaum noch Kolonien gibt oder ich glaube eigentlich gar keine mehr. Man könnte sich ein bisschen über den Begriff Kolonie streiten. Finde ich auf jeden Fall eine super Sache. Aber in den ehemaligen Kolonien herrscht oft Armut, herrscht oft politische Instabilität. Und dann müssen wir uns eben damit auseinandersetzen, wie man damit umgehen kann. Also ich sag mal so, ja, Antworten aus der Vergangenheit findet man. Lösungen sind schwierig.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang mal gesagt, dass... Ähm so dieses Thema Rückschau und man ist selber dabei und kann das große Ganze noch nicht fassen. Wie geht das zusammen äh, mit der These, dass es die Erkenntnisse längst gibt und dass wir das heute eigentlich wissen, was wir tun müssten, sollten, könnten? Also, wir können doch, also wenn ich dich ganz am Anfang richtig verstanden habe, können wir ja mhm. eigentlich gar nicht wissen, ob die Erkenntnisse, die wir heute haben, also wohin die gehen? Wie passen diese zwei Dinge zusammen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also da habe ich mich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen auf meine Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen auch aus den Naturwissenschaften verlassen, die mir eindeutig versichert haben, wir wissen, was zu tun ist.
0: Ich würde es zum Beispiel bei der Klimakrise auch sagen, aber ich lass uns doch vielleicht zu deinem Thema zurückkommen. Also wenn wir jetzt eine Erkenntnis gewinnen, ich bleibt mal bei dem Beispiel, was du eben schon gesagt hast. So Ein Muster ist, das fehlendes Kritisches hinterfragen, weil es vielleicht auch gar nicht möglich ist, führt dazu, eine schädliche Ideologie es einfacher hat. So, jetzt nehmen mhm. wir an, wir haben das jetzt festgestellt für heute. So, Ja, wir mhm. sind da auch wieder auf dem Weg dahin. Mhm. Aber wir wissen ja noch gar nicht, ob es eine schädliche Ideologie ist. Und ähm, ja, ich stelle mir das super schwierig vor, ähm, Gerade in der Geschichte, wo die Interpretation ähm, super schwierig ist, weil es um menschliches Verhalten geht, weil wir Lücken haben, weil wir nicht alle Quellen haben, dass wir da mhm. sagen können, wir haben die Erkenntnis, ihr müsst nur die richtigen Konsequenzen ziehen. Mhm. Ist das zu einfach?
1: Also, ähm, das ist... Äh das ist eine sehr gute Frage. Das muss ich mir, Da muss ich mir vielleicht ein bisschen auch reden fürs Denken, bitte entschuldige, wenn das jetzt nicht druckfertig sozusagen ist. Also ich glaube, einer der wichtigen Punkte ist, und das sage ich, habe ich auch eben in meinem, ja, eben in dem, meinem Beitrag geschrieben, also bitte, 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 fühlt euch nicht von Medien gut informiert. <lacht> Ich finde das ganz großartig, wie du das gerade hier machst. Und ich finde das toll, dass es irgendwie so viel Medienpluralismus gibt und auch so Podcasts wie deine wirklich eine tolle Reichweite haben können. Denn das ist unglaublich wichtig. Es ist einfach super schwierig heutzutage, sich wirklich, wirklich gut über ein Thema zu informieren. Und deswegen heißt mein Beitrag auch Weltrettung durch Nichtwissen. Dass man nämlich Wirklich auch immer in dem Bewusstsein Medien konsumieren sollte, dass es hier vielleicht um, um, um die Darstellung eines bestimmten Standpunktes geht, dass es im besten Fall ganz gut recherchiert ist, dass es aber auch immer ähm, gerade komplexe Themen immer reduziert sind und ähm, tatsächlich finde ich, dass das Bewusstsein dafür äh, eigentlich schon das Wichtigste ist. Mm. Das Bewusstsein dafür, dass ich nicht drei Wikipedia-Artikel lesen kann und dann über ein Thema gut informiert bin. Ich habe jetzt, vor zwei Tagen habe ich WDR, ging es da irgendwie um irgendeine so neue Studie, wieder die x Studie, dass Kinder nicht lesen können.
0: Das habe ich auch gehört. Oder nicht
1: gut lesen. Natürlich nicht gut lesen können. Also Kinderbashing ist ja in Deutschland immer sehr beliebt. Und äh, ähm, da ging es um WDR 2 und da wurde so ein O-Ton vorgelesen. Und da hat irgendwie äh, eine Frau dann offenbar ähm, einen Oton äh, da, denen auf den auf Anruf beantwortet gequatscht oder irgendwo gepostet. Ja, ähm, dass die Kinder nicht lesen können, das liegt ja daran, dass die Eltern keine Bü äh, Bücher haben. Und ich bin Grundschullehrerin, ich weiß das, weil dafür braucht man keine Studie.
0: <lacht> Anekdotische Evidenz, ne? <lacht>
1: Ja, das sehr schöner Ausdruck. Ja, ja, anekdotische Evidenz. Genau das ist der Punkt. Und äh, ich meine, in dem einen Satz kann man, glaube ich, viele Ebenen dieses Problems einfach schon erkennen. Ähm, einerseits vom Sender beziehungsweise von der Senderin, die sagt, meine persönliche Erfahrung lässt sich auf jeden Fall oft gesamtgesellschaftlich äh, verwerten und lässt keine andere Meinung zu. Und auf der anderen Seite die äh, Empfänger dieser Nachricht, die dann glauben, ja, die ist ja Grundschullehrerin, die muss das ja wissen. Und wenn ich sage, die muss das ja wissen, dann muss ich mich ja nicht mehr informieren, dann übernehme ich das einfach so. Dabei ist das natürlich alles total differenziert. Und äh, ich zum Beispiel bin ja promovierter Historiker, Wissenschaftler. Ich habe, glaube ich, so wenig Bücher zu Hause. Das glaubt man gar nicht. <lacht> so. Und ich glaube, jeder normale, jeder normale äh, Buchblogger oder äh, Buchbloggerin auf Instagram, äh, die 500 Follower hat, die hat irgendwie 3000 Mal mehr Bücher als ich. Aber ich würde jetzt schon einen Vorwurf zurückweisen, indem dem ich äh, vorgeworfen bekomme, dass ich nicht lesen kann.
0: Ich finde, das musst du gar nicht machen, weil das ist ja jetzt auch wieder anekdotische Evidenz. Also halt, ich finde das unnötig. Ich glaube, wir haben herausgestellt, dass es das schwachsinnig ist, weil es eben eine Einzelmeinung ist, die nicht systematisch ja. gemacht wurde. Lass uns das vielleicht ja. mal kurz auf die Geschichte übertragen, denn äh, das mhm. bringt mich zu einer Idee, die ich gerade habe. Auch ich äh, habe die jetzt noch nicht komplett zu Ende gedacht, aber vielleicht finden wir beide das zusammen raus. Ähm, ich glaube, eine Krux ist, dass wir nur diese eine Geschichte haben. Wir können nicht testen, wäre es anders gelaufen, wenn man eine Entscheidung anders getroffen hätte. Also zum Beispiel, mhm. ähm, die Lehrerin hat nicht zwei Haushalte miteinander verglichen. Im einen sind viele Bücher, im anderen sind wenige. Und geguckt, äh, ob das eine Kind besser lesen kann als das andere. Sondern sie hat einfach von einer Sache ähm, einen Schluss gezogen. Und genauso müssen wir es, weil wir es nicht anders können, in der Geschichte tun. Wir haben, die Geschichte ist eben genau so gelaufen. Und wir wüssten einfach nicht, was passiert wäre, wenn es anders wäre. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt bei dir so rausgehört habe, was ein ganz, ganz wichtiger Fakt ist. Also man kann die These aufstellen, okay, wenn ähm, es die Deutschstoßlegende nicht gegeben hätte, bla bla bla, ich mache es jetzt ein bisschen vereinfacht, dann wäre Hitler nicht groß geworden. Das kann man so sagen, aber wir wissen nicht, ob das so ist, weil wir es nicht getestet haben.
1: Mhm. Da kann ich vielleicht zwei Sachen zu sagen, auch wenn das so ein bisschen äh, äh, kleinkariert klingt. Also ähm, nur weil mir der die Unterscheidung sehr wichtig ist. Also wir haben eine Vergangenheit, bei der verhält es sich genauso, wie du gerade gesagt hast. Äh, Geschichte haben wir viele.
0: Ah, ach so.
1: Da kann ich nochmal den Johann Hörsinger zitieren. Der hat mal eine Geschichtsdefinition, die auch heute noch sehr verbreitet ist, mal aufgestellt. Er hat nämlich gesagt, ähm, oder geschrieben vielmehr, Geschichte ist die geistige Form, in der sich eine Kulturrechenschaft über ihre Vergangenheit äh, gibt. Ja. Und äh, ähm, das bedeutet, Geschichte wird immer wieder neu geschrieben. Und jede Generation, um es mal vereinfacht auszudrücken, schreibt über ein einziges oder eine einzige Vergangenheit immer wieder eine neue Geschichte. Gen genauso wie sie sieht und äh, wie sie auch daraus lernen kann. Und äh, ähm, ich glaube, diese Unterscheidung ist ganz wichtig, weil äh, Vergangenheit ist, ist immer da, aber Geschichte ist nur dann da, wenn sie auch jemand in der Gegenwart betrachtet. Deswegen ist Geschichtsforschung auch nie vorbei. Äh, also man kann jetzt nicht sagen, okay, über das Ereignis gewissen wir jetzt genug, dann können wir uns dem Nächsten zuwenden. So, das funktioniert nicht. Man kann es immer wieder neu schreiben. Ähm, aber um auf deine äh, deine Frage zurückzukommen, natürlich, wir können, also was wäre, wenn, ist für viele Historiker eine verbotene Frage.
0: Oh, das ist verständlich, <lacht> zu Recht.
1: Ich sag mal so, ich, ich stelle mir, stell mir manchmal so im stillen Kämmerlein die Frage, so: ne, Hitler hat ja im Ersten Weltkrieg gekämpft, war sogar äh, Opfer oder Beteiligter eines Giftgasangriffs, so eine 9 Millionen Tote im Ersten Weltkrieg und Hitler war nicht dabei. Das ist äh, natürlich irgendwie schon. Äh, eine, ein Gedanke, der, der einen manchmal so ein bisschen zur Verzweiflung bringt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es einfach Strömungen gibt, die gewisse Dinge, die gewisse Dinge als Resultat haben. Und man könnte auch auf dem Standpunkt stehen und sagen, okay, wenn es Hitler nicht gemacht hätte, hätte es irgendein anderer gemacht. Also insofern ähm, ist diese Problematik, so wie diese, du sie geschildert hast, auf jeden Fall da. Wir wissen nicht, ähm, was passiert wäre, wenn... Und äh, insofern können wir auch nicht unseren Finger auf irgendein bestimmtes Ereignis legen und sagen, okay, genau da ist was falsch gelaufen. Und genauso wenig können wir es wahrscheinlich in unserer Gegenwart.
0: Was wir aber können, wenn ich ähm, jetzt deine Ausführungen richtig verstanden habe, ist, dass wir vor allem Muster im Verhalten von Menschen erkennen können. Wie du mhm. gesagt hast, zum Beispiel, dass Menschen bestimmte Ängste haben, äh, dass Menschen nicht die Bildung haben oder sie nicht haben wollen. Es muss ja auch nicht immer so sein, dass, dass das nicht zur Verfügung gestellt wird, sondern es kann ja auch andere Gründe geben. Kritisches mhm. Hinterfragen ist noch so ein Muster, was in der Geschichte gezeigt hat, ja, also zu Problemen geführt hat, wenn es das nicht gab oder wenn man das nicht konnte. Würdest du sagen... Als Fazit aus unserer Grundfrage, wie lernen wir aus der Geschichte? Ist das das mhm. Entscheidende? Das Verhalten von Menschen wiederholt sich, Ereignisse und Reaktionen aber nicht oder habe ich was vergessen?
1: <lacht> nee, das hast du nicht vergessen. Also im Grunde genommen ist das auch, äh, beziehungsweise du hast nichts vergessen, entschuldige, so muss man sagen. Ähm, ähm, genau, das ist eigentlich auch das Fazit aus aus meinem Beitrag, den ich in dem Weltrettung braucht Wissenschaft geschrieben habe. Ja, menschliches Verhalten äh, wiederholt sich und äh, deswegen ist auch das das menschliche Verhalten in erster Linie zu hinterfragen und nicht unbedingt die Frage, wo irgendwas oder nicht unbedingt das, wo irgendwas falsch oder richtig läuft. Also ich glaube tatsächlich, dass so ein, wie soll man das nennen, ein produktiver Egoismus eigentlich ganz gut funktionieren würde, wenn man sich nämlich in erster Linie mal um sich selber kümmert und sich fragt so, okay, wie kann ich erwarten, dass zwischen zwei Staaten Frieden herrscht, wenn ich mich selber nicht mal mit meinem Nachbarn gut verstehen kann. Und äh, ähm, wie kann ich erwarten, dass die Politik große Schritte im Hinblick auf die Klimakrise macht, wenn ich nicht mal in der Lage bin, mal das Auto stehen zu lassen oder so? Ähm, denn es ist natürlich, es ist natürlich ein Punkt, gerade auch was Umweltsachen angeht, zu sagen: Okay, wenn ich jetzt die Hälfte meines Geschirrs mit kaltem Wasser spüle, mag das die Erde nicht retten. Aber wenn es viele Leute sich das überlegen, äh, dann ist das vielleicht schon, ist das vielleicht schon ein Punkt wo man auch ein gewisses Vertrauen dann haben kann. Und ich finde, wo wir jetzt gerade auch bei Greenwashing waren und bei dem Frage des, der Ablassbriefe und des guten Gewissens und so, ich finde schon, dass es immer auch viele Kleinigkeiten sind, ähm, die man vielleicht auch für die Umwelt zum Beispiel tun kann, aber die man auch für sich selbst tun kann. Indem man zum Beispiel sagt, wow, es funktioniert ja, ich kann ja irgendwie auch mal eine Viertelstunde zu Fuß gehen, ohne, ohne dass ich immer das Auto bemühen muss. Ne? Oder ich, äh, ich kann ja auch mal eine Socke stopfen, anstatt sie direkt wegzuschmeißen oder all solche Sachen. Also ich glaube, wenn man da im Kleinen sich so ein bisschen hinterfragt, dann kann man da eine ganze Menge erreichen und äh, deswegen auch diesen, ich sag mal, diesen Kreislauf, dass sich menschliches Verhalten immer wiederholt, brechen. Und ich möchte, weiß Gott, nicht behaupten, dass das nicht schon viele Menschen auch in der Vergangenheit schon getan haben. Also äh, da muss man nicht arrogant sein und um zu glauben, dass das erst eine Idee ist, die wir heutzutage haben.
0: ja. Stimmt. Also, das heißt, wir nehmen die Einzelperson nicht aus der Verantwortung, weil jeder kann was tun, aber wir sehen natürlich auch, dass man ja so ein bisschen rausfahren muss, von außen gucken, was bedeutet, dass man die Politik und ja die großen Staaten, die großen Machthaber nicht aus der Verantwortung nehmen darf. Du hast eben ausgeführt, dass es bestimmte Erkenntnisse gibt, aber dass die Konsequenzen daraus fehlen. Also sprich, da geben wir den großen Machthabern eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Aha, ein bisschen egoistisch jetzt von mir, das so zu formulieren, aber ich finde schon, dass das ein wichtiger Punkt ist und ja, dass wir ähm, den mangelnden Respekt vor anderen Ideologien ähm, halt äh, ja ankreiden und dass man dafür Lösungen finden muss. Und die Lösung ist bestimmt nicht ähm, Krieg oder halt der Wunsch, andere zu unterdrücken, ähm, wie zum Beispiel Putin das jetzt in der Ukraine tut, der einfach ähm, ja eine ganze, einer ganzen Bevölkerungsgruppe ähm, ja, die Existenz abspricht. Was äh, für mich ein super Beispiel für mangelnden Respekt ist.
1: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so.
0: Und ich glaube, wenn wir die Sachen alle beachten, dann können wir die Geschichte benutzen, um die Zukunft besser zu machen, aber es ist halt nicht ein Heilmittel für alles, weil wir eben gerade Teil der Geschichte sind und wir dann nochmal gucken müssen, wo es hingeht.
1: Ja, genauso, so, genau so. Also, ähm, ich, mir ist jetzt gerade noch ein Beispiel eingefallen, wenn das jetzt nicht dein, dein was wie ein Fazitklang ruiniert,
0: Nein, überhaupt nicht. Ähm, Hau raus.
1: Und zwar, also es wird das Zitat Martin Luther zugeschrieben, der angeblich mal gesagt oder geschrieben hat, der Mensch ist wie ein besoffener Bauer, setzt du ihm von der einen Seite aufs Pferd, fährt er auf der anderen wieder runter. <lacht> also äh, der Mensch, das wusste Luther schon, äh, ist äh, neigt zu extrem. Äh, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Und äh, ähm, ich glaube auch da, kann man tatsächlich sehr, sehr viel aus der Geschichte lernen, wenn man ähm, sich ab und zu mal selber zu ein bisschen Besonnenheit erzieht. Und da möchte ich einfach auch mal als Beispiel ein Thema nennen, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich Tiere. Ich bin grundsätzlich ein totaler Befürworter dafür, wenn jemand ein Tier haben möchte, dann ins Tierheim zu gehen. Ne, ähm, Adopt, don't shop heißt das, glaube ich, in der modernen Sprache. Ich äh, gucke guck mich auch immer wieder in Tierheimseiten um und ähm, es gibt so viele Tiere, die ich gerne aufnehmen würde, weil ich mir immer denke, Mensch, und dann haben die es dann gut und dann sitzen die nicht im Tierheim und so. Aber wir haben zwei Katzen aus dem Tierheim und äh, ähm, die haben wir hoffentlich noch sehr, sehr lange, denn die haben wir als Baby vor ein paar Jahren bekommen. Und äh, da denke ich mir immer wieder, ja, aber du musst dich doch um die beiden kümmern. Und äh, du musst auch in erster Linie schauen, dass die, die du schon hast, dass es denen gut geht. Und ansonsten ist man nämlich schnell in dem Extrem des Animal Hoardings. Und da das machen ja auch einige Leute und das tut den Tieren überhaupt nicht gut. Und das ist, glaube ich, ein, ein schönes Beispiel, wie eben auch Good Intentions, wie man so schön auf Deutsch sagt, einfach auch zu einem schlechten Ergebnis führen können, wenn die Besonnenheit fehlt. Und ich glaube, das ist so für mich das äh, Fazit aus all diesen vielleicht mal auch hochtheoretischen Diskussionen, dass man vor allen Dingen in den richtigen Momenten auch einfach mal ein bisschen Besonnenheit an den Tag legen sollte.
0: Das finde ich gut. Sich zurücknehmen ist sicherlich auch manchmal äh, Lösung von bestimmten Problemen. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Das ist, es ist wirklich eine es ist eine schwierig. Es ist tatsächlich schwierig. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich eine süße Katze im Internet gesehen habe, also da könnte ich jedes Mal, überlege ich. Aber dann denke ich immer wieder, nein. Nein, nein. Und so ist das, glaube ich, mit vielen Menschen und bei vielen anderen Themen.
0: Das stimmt. Haben wir denn aus deiner Sicht ähm, sonst etwas vergessen? Ist dir noch irgendwas wichtig zu sagen?
1: Also, erstmal möchte ich sagen, dass ich deine Fragen sehr, sehr aufschlussreich fand. Mir hat das Gespräch an und für sich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und oh. ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Sorgen gemacht. Da um meine Antworten, weil man als Wissenschaftler natürlich auch gerne äh, so äh, ähm, in der, auf der Meta-Autobahn auf die linke Spur fährt. Ich hoffe, ähm, dass meine Antworten einigermaßen verständlich waren in diesem Zusammenhang, aber ich fand, äh, dass du sehr, sehr äh, interessante und nachvollziehbare auch Rückfragen dazu gestellt hast. Und insofern ähm, gehe ich auch jetzt mit einem Gefühl hier raus, dass ich eigentlich schon sehr vieles gesagt habe, was mir wichtig ist.
0: Ich würde es genauso sehen. Ich habe ähm, viel gelernt. Ich muss sagen, dass gerade so dieses Thema historische Perspektive und was machen wir am Ende damit? Ähm, mein Ziel war es, da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und ähm, ich danke dir, dass du das so gut erklärt hast und äh, dass du so viele Beispiele auch gebracht hast. Das macht es sehr plastisch. Ähm, ja, danke dafür.
1: Das freut mich, ja, <lacht> sehr gerne.
0: Nun haben wir es mit einem Thema zu tun, was halt, ähm, ja, wir noch, da könnten wir noch 50 Stunden weiter drüber reden. Ähm, liebe HörerInnen, wenn ihr Interesse habt, da tiefer einzusteigen, ähm, dann würde ich äh, nicht nur deine Homepage empfehlen. Da ähm, hast du zum Beispiel auch Dinge zu deiner äh, Dissertation stehen, aber auch natürlich deine Veröffentlichungen. Ähm, unter anderem jetzt das Buch, was du gerade zusammen mit den anderen WissenschaftlerInnen rausgebracht hast, ähm, wie wir ja schon am Anfang angeteasert haben. Und ähm, wie ich ja schon äh, gesagt habe, wird es jetzt auch ein kleines Gewinnspiel geben. Denn drei von euch können ein Buch gewinnen und eine Person, das ist dann der Platz 1, sogar ein signiertes Band. Kannst du mal erzählen, was, was da los ist?
1: Äh, ja, sehr gerne. Also ähm, wir hatten äh, am äh, letzten Samstag, also am 13. Mai, in Lüdenschein im Kulturhaus einen Science-Slam, der sich nur aus Autorinnen und Autoren dieses Buches rekrutiert hat. Wir waren insgesamt sieben Leute und äh, da haben wir die Gelegenheit genutzt, äh, äh, ein paar Bücher. Äh, alle zu signieren, also zumindest die sieben Autorinnen und Autoren, die dabei waren, um sie äh, dann auch für uns zu haben beziehungsweise auch, ähm, auch mal zur Verlosung zu geben. Und ein Exemplar habe ich auch bekommen. Das heißt, es ist nicht von allen Autorinnen und Autoren signiert, sondern von den sieben, die an dem Abend da waren. Und äh, das möchte ich natürlich sehr gerne äh, zur Verfügung stellen, weil äh, ich es natürlich auch toll finde, wenn Leute auch beim ein Gewinnspiel... Ähm, auf dieses Buch stoßen, was ja auch vielleicht so ein bisschen schicksalhaft dann äh, sein könnte. Nach dem Motto: Hey, ich habe das Buch gewonnen und äh, jetzt kann ich mich über Weltrettung informieren. Insofern, ja, es ist die ein, die, der erste Platz ist eine Ausgabe, wo sieben Autoren und Autoren unterschrieben haben und das äh, tatsächlich und live und ich war dabei und mit sozusagen mit Gütesiegel.
0: Genau, Einige von diesen sieben Autoren werdet ihr natürlich in meinem Podcast auch schon kennengelernt haben, denn wir machen ja gerade ganz viele Folgen äh, mit, mit deinen Kollegen und Kolleginnen und ähm, ja, weil eben dieses Thema so wichtig ist, haben wir direkt noch zwei Bücher mehr draufgepackt, das heißt drei von euch äh, können dieses Buch gewinnen. Was müsst ihr denn dafür tun? Ich brauche einfach eine E-Mail von euch, die geht an gewinnspiel.nachgefragt-podcast.de und im Betreff bitte ich euch den Buchtitel zu schreiben. Und wir haben natürlich noch eine kleine Mini-Aufgabe für euch, die aber nicht wirklich entscheidend ist. Also der, also ich werde da einen ja, wie soll ich sagen, Zufallsalgorithmus auf die eingegangenen E-Mails werfen und die drei, die da gezogen werden. Alles ganz sauber, werden die Bücher gewinnen, aber mich würde mal eure Meinung zum Thema aus Geschichte lernen interessieren. Schreibt doch mal in ein, zwei Sätzen, ob ihr irgendein Beispiel habt, aus dem wir lernen sollten. Sei es positiv, sei es negativ. Es kann natürlich auch ein Beispiel sein, was jetzt im Format vorkam, aber vielleicht habt ihr ja auch noch andere Ideen und das würde mich interessieren. Also, um es nochmal zusammenzufassen, ich bitte euch, bis zum 29.10.2023 eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel nachgefragt podcastde zu schicken. Wenn ihr diesen Zeitraum einhaltet, könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück gewinnt ihr eins der Bücher. Ihr müsst nicht eure Adresse schon in die E-Mail schreiben, das äh, frage ich ab, wenn ihr unter den Gewinnern seid. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, ich möchte mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören bedanken und bei dir natürlich für die Möglichkeit, hier auch etwas über mein Thema erzählen zu können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch das zu sagen, was ich immer am Ende der Sendung sage, nämlich, dass wenn ihr HörerInnen noch Fragen habt, Anmerkungen oder Kommentare, Könnt ihr das gerne tun. Ähm, unter der Sendung äh, ist ein Kommentarbereich, wo ich mich über Diskussionsbeiträge sehr freuen würde. Wenn euch die Sendung insgesamt gefallen hat, äh, könnt ihr mich natürlich auch bewerten ähm, oder mir ein Follow geben, ein Like oder mir auf äh, Social Media folgen. Darüber würde ich mich sehr freuen und das würde die Sichtbarkeit des Podcasts erhöhen und das wäre mega von euch. Ja. In dem Sinne bleibt auch mir äh, noch Danke zu sagen an euch, liebe HörerInnen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Tschüss!